3: de la mañana con dos minutos, feliz cumpleaños a Joaquín Sabina este lunes 12 de febrero, festejamos 75 años de Joaquín Sabina. El autor de Pastillas para no soñar nació un 12 de febrero, pero de 1949 en España. Pastillas para no soñar fue lanzada en 1992, tiene ya 31 años esta canción, aunque usted no lo crea. Es parte del álbum Física y Química. Así comenzamos la semana aquí en Chilangolandia, tenemos un programa bastante cargado en adelante, vamos a tener varias conversaciones, bastante diversas, pero sobre temas que ya nos están pisando, que nos están alcanzando en la coyuntura. Vamos a platicar con Armando Vargas, él es un consultor senior en Integralia, un experto en violencia política electoral. Esta consultora acaba de publicar un reporte en un corte que hacen a febrero, donde dicen... El crimen organizado intervendrá como nunca antes en las elecciones locales del 2024. Lo achacan a tres motivos. Una gran cantidad de grupos criminales en conflicto armado. Una proliferación de mercados ilícitos. Es decir, no solo narcotráfico, sino recursos naturales y un montón de otros intereses. Y la mayor cantidad en la historia de presidencias municipales en disputa. El miedo entonces está en lo regional, en lo local. En las sucesiones, digamos a nivel municipio y no tanto a nivel federal Lo vamos a platicar un poco más adelante para ver las proyecciones que están haciendo Vamos a platicar también sobre temas electorales estrictamente aquí en la capital del país, en la Ciudad de México Lo haremos con Carolina del Ángel, quien es consejera y presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía En el Instituto Electoral de la Ciudad de México Hay casi 200.000 nuevos votantes mujeres y hombres que cumplieron 18 y que acudirán a las urnas por primera vez. ¿Qué tienen que saber? ¿Cómo se les va a hablar para que participen? Hay que recordar que en las últimas dos contiendas, el grupo que se abstuvo mucho más de ir a votar fue justo el joven, el de menos de 45 años. Quienes más acuden son los mayores de 60, 65 entonces hay que platicar sobre la estrategia que habrá para que las juventudes se acerquen a las urnas. Vamos a hablar con la directora editorial de la revista Chilango, con Cristina Salmerón sobre el número de este mes que ha sido ampliamente comentado en las redes sociales, que tiene que ver con gentrificación, buscó Cristina un ángulo distinto cómo lo viven las personas que gentrifican son conscientes o no de la violencia de, del desplazamiento también que provocan por ejemplo estadounidenses que llegan a vivir aquí a las colonias más cotizadas como son la Roma, como son la Condesa, como es la colonia del Valle, la reflexión de esta persona es que los y las estadounidenses que llegan ahora, que llegan en estos tiempos, son distintos a la primera oleada, digamos, de migrantes, puesto que no se enteran, no quieren saber absolutamente nada sobre nuestro país, quieren solo las buenas condiciones que les ofrecen. Y esto implica, por supuesto, un dilema ético, pero también una serie de asuntos como lo que provocó el título de este artículo, que es que ni siquiera se enteren que la fuente en la que están sentados está llena de pipí. A ese nivel se aíslan del entorno al que llegan a habitar. Vamos a cerrar este espacio con una entrevista con la doctora Nacheli Ruiz-Riveres, una investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, sobre el foco que le está poniendo la máxima casa de estudios de nuestro país a los microcismos. Están tratando de investigar si esto es algo que ahora... Podemos medir y socializar con una mayor facilidad por las redes sociales, por la tecnología avanzando O algo cambió en el subsuelo mexicano y por eso ahora tenemos epicentros en la Magdalena Contreras En Azcapotzalco y otras alcaldías de la capital del país Así que si le parece, empezamos <risa> Fue un fin de semana bastante violento. Hubo otro asesinato político en Zacatecas y también vinculado a la familia Monreal. Jorge Antonio Monreal era funcionario de desarrollo social en el municipio de Fresnillo y fue atacado a balazos el sábado pasado. El gobernador de la entidad, David Monreal, escribió en sus redes sociales que ante estos trágicos sucesos de la semana, en que tanto ciudadanos como familiares fueron víctimas de violencia, no habrá impunidad. Además, la Fiscalía de Zacatecas informó que ya hay cuatro personas detenidas por su presunta responsabilidad en estos ataques armados. Son ya dos los integrantes de la familia Monreal Ávila que han sido víctimas. Esto sucede una semana después del homicidio de Juan Carlos Pérez, cuñado del de gobernador y también del senador Ricardo Monreal. El mismo sábado, pero en Ecatepec, presuntos integrantes de un grupo criminal asesinaron también a Yair Martín Romero, quien era aspirante a diputado federal por Morena, y a su hermano, Joan Martín Romero. Los hermanos encabezaban una organización de transportistas y comerciantes originarios de San Pedro Xalostoc. Yair ya había denunciado amenazas públicas antes, intentos de extorsión y también lo que llamó presión política por parte de algunos integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales. Hasta ahora, las autoridades no han reportado detenidos como probables responsables de este delito. La Fiscalía de Guanajuato informó que fueron detenidos dos presuntos autores materiales del asesinato de 11 jóvenes en una posada en Salvatierra, Guanajuato, el pasado 17 de diciembre. Se trata de Oscar Osvaldo N., alias El Borre, y Paloma N. De acuerdo con la Fiscalía Local, estos detenidos habrían participado en múltiples eventos delictivos en la zona del Bajío. El INAI determinó que la Sedena deberá informar sobre los contratos y permisos que necesita la Operación de Mexicana de Aviación. Esta aerolínea que fue recientemente reactivada y ahora está a cargo del Ejército Mexicano. El INAI resuelve después de que el Ejército rechazó una petición ciudadana de que se entregaran algunos contratos. El sindicato independiente de trabajadores de Audi, y que comenzó una huelga el pasado 24 de enero, rechazó un aumento salarial del 7% que había propuesto la empresa para mitigar esta protesta, por lo que el paro se va a mantener. El secretario general del sindicato, César Horta, anunció la decisión tras dar a conocer los resultados de una votación entre paristas y explicar que se emitieron 3.778 votos, de los cuales se pudieron validar 3.700, la gran mayoría. Dijo que las y los trabajadores están y estarán resistiendo el tiempo que sea necesario.
4: Por consiguiente, nos obliga a hacer un llamado a la empresa Audi México formalmente para invitarlos a sentarse nuevamente en la mesa de negociación en la fecha la hora y el lugar que ellos dispongan a partir de la fecha que ellos que ellos digan también. ¿no? El sindicato está abierto, los trabajadores están abiertos a seguir negociando.
3: En otra nota, el gobierno de México informó que durante el fin de semana recibió 4.530.600 dosis de la vacuna Adala contra la COVID-19. Esto es para reforzar la campaña nacional de vacunación invernal. Comenzó el pasado 16 de octubre y concluye hasta el 31 de marzo del 2024. ¿Quién debe aplicarse una dosis en estos momentos? La población con riesgo de presentar cuadros graves de la enfermedad. Hablamos de personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con comorbilidades y el personal que se dedica a la atención médica o que pueda tener contacto directo con la enfermedad. En la nota deportiva del día, Kansas City Chiefs consiguió el bicampeonato del Super Bowl con un touchdown en tiempo extra. La verdad es que se tardó mucho, mucho tiempo en ponerse bueno el juego. Venció finalmente a los 49ers de San Francisco en esta última oportunidad se convierten así en el primer equipo en 19 años que gana estos dos títulos consecutivos. Además de la parte deportiva, el show estuvo, por supuesto, en el medio tiempo, un espectáculo a cargo de Osher, que tuvo la participación sorpresa de invitados como Alicia Keys, Will I Am y Luda Chris. El artista, sin embargo, todo este show tuvo que disputar la atención mediática con Taylor Swift, que estuvo yendo no solo al Super Bowl, sino a los partidos de la temporada, para ver a su novio, a Travis Kelsey, el jugador de los Chiefs. También Beyoncé, que anunció la parte número 2 de su álbum Renaissance, que salió en el año 2022, parece ser que tiene una tendencia country y se estrenará el próximo 29 de marzo. La verdad es que un Super Bowl bastante lento en la primera mitad, finalmente después del medio tiempo se aceleró, se puso bueno y la nota se la llevó Taylor Swift en ese abrazo con Travis Kelsey. En información de las personas presidenciables, Claudia Sheinbaum, la aspirante por Morena, estuvo en Sinaloa como parte de su gira. Ahí habló sobre la gestión que tuvo cuando fue jefa de gobierno aquí en la capital del país sobre el tema de escasez de agua. Dijo que se usó la ciencia con conciencia para poner en marcha diferentes acciones y mejorar la distribución a las zonas que más lo necesitaban. La voz a continuación de Claudia Sheinbaum. ¿Qué proyectos
5: están analizando? Por ejemplo, eh, la planta de Atotonilco, que es una planta de aguas residuales, pueda hacer esa agua utilizada para llevarla a la laguna de Zumpango y después de ahí potabilizarla para regresar una parte de agua sin quitarle agua de riego al valle del Mezquital. Otros proyectos es poder utilizar parte del acuífero de Tula en coordinación con quienes viven ahí, hay otros proyectos por ejemplo entre agua desde Necaxa, pero son proyectos todavía.
3: La precandidata presidencial de la oposición de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, visitó Madrid, España, después de su gira por los Estados Unidos. Una de sus primeras reuniones, y sin duda la que más llamó la atención, fue la que tuvo con el expresidente panista Felipe Calderón. Con él habló sobre educación, salud y seguridad en México, según lo informó el propio expresidente a través de sus redes sociales. También durante el fin de semana habló sobre la crisis de agua en el Valle de México. En consideración de Xochil Galvez se pudo haber prevenido, pero dijo que el gobierno está más preocupado por sostener a quien llamó su corcholata que en resolver estos problemas. Desde Madrid y en una pequeña tertulia que tuvo con un grupo de mexicanos, dijo que los insultos, o así los llamó del presidente, son una muestra de desesperación. Escuchamos la voz de Xochil Galvez.
5: Ahora mismo el presidente ha escrito en su libro que yo estoy aquí porque la oligarquía me puso. El que diga que yo soy una ladina racista, clasista, pues bueno, qué bueno que le queda claro que no soy ni corrupta ni inepta, eso me da gusto, pero los otros insultos tienen que ver con su desesperación de que realmente vamos a hacer un contraste con la señora Shemba.
3: Y para cerrar, el precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, informó a través de un video que publicó en sus redes sociales que da por concluido el intercambio de acusaciones y descalificaciones que tuvo con el dirigente priista Alejandro Moreno. Según él, no se parecerá a la vieja política. La voz de Jorge Álvarez Maínez.
6: Los momentos estelares de Alito son una historia de corrupción, de complicidades, de pactos políticos, de entreguismo. Él representa todo, todo, todo lo que yo nunca voy a hacer en la política. Por eso doy por concluido este intercambio con esa bola de mafiosos y delincuentes, pero de frente y desde su tierra. Él se quede con la política basura.
3: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Cerramos este resumen con la información internacional. Al menos 100 personas, incluidos un número todavía incontable de niñas y niños, fueron asesinados anoche en uno de los ataques aéreos más intensos que ha llevado a cabo Israel en Rafah, que se ubica en el extremo sur de la franja de Gaza, una zona que era supuestamente segura o así se les indicó para personas refugiadas. Estas cifras son información de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. Rafah, que está en la frontera sur con Egipto, es el último refugio que tiene la población civil de Gaza. Una de las pocas zonas que no han sido objeto de ataques terrestres, de una incursión terrestre israelí. Antes del actual conflicto de la escalada de violencia, a partir del 7 de octubre albergaba a 280 mil personas. Actualmente ahí está la mitad de la población. La mitad de las 2.3 millones de personas que viven en Gaza están ahí tratando de huir de la violencia y los bombardeos que habían sido, digamos, la constante en el norte. A través de un comunicado, el grupo Hamas declaró que este ataque perpetrado por la noche es una continuación, continuación del genocidio y de intentos de desplazamiento forzado contra el pueblo palestino. Cerramos con el Papa Francisco, quien dirigió este domingo en el Vaticano la Misa de Canonización de la Beata María Antonia de Paz y Figueroa, mejor conocida como Mama Antula. Se convirtió en la primera Santa Argentina. A esta celebración acudieron aproximadamente 5.000 personas, entre ellas el presidente de esa nación de Argentina, Javier Milei.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Saludamos en la línea a Armando Vargas, quien es consultor senior en Integral y hay un experto en violencia política electoral. Vamos a platicar sobre este corte de caja, el informe que publicaron sobre violencia política, mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales, con corte precisamente a este mes. Bienvenido y muchísimas eh, gracias por acompañarnos de este lado, Armando.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Al contrario, ayúdanos a entender si lo que estamos viendo es, digamos, directamente relacionado. Hemos dado aquí varias notas que tienen que ver con eh, homicidios de personas aspirantes. Estamos en una etapa todavía muy inicial. ¿Cómo clasifican ustedes lo que tiene que ver con política y lo que puede ser parte de una dinámica, digamos, terrible de, de violencia local? ¿Qué características tiene que contar o sumar para que sea un homicidio o un, digamos, ataque electoral o coyuntural en ese sentido.
2: Sí, claro, lo que nosotros buscamos es tratar de aproximarnos a la intervención del crimen organizado en el proceso electoral. Digamos que las características que cumplen los actores eh, que son de interés para los grupos criminales son aquellos que tienen, digamos, cierta capacidad de incidencia en la toma de decisiones. Digamos que eso tiene que ver con el perfil de la víctima. En ese sentido, nosotros contabilizamos a las víctimas de violencia político-electoral cuando son funcionarios, exfuncionarios o directamente aspirantes que pueden tener cierta incidencia dentro de la toma de decisiones una vez que se conformen los gobiernos. Eso digamos que eh, en lo que se refiere a las víctimas. También le ponemos atención desde luego a los territorios territorios que son clave para la proliferación
3: del caos. Sí. Armando, te vamos a cortar un segundito la comunicación porque estaba un poco intermitente y nos estábamos perdiendo parte de lo que dices, pero entonces nos dice se considera una víctima, digamos, de violencia política electoral quien haya podido tener incidencia ya sea en el futuro por ser alguien aspirante o porque actualmente se encontraba en un puesto de función popular. Eh, lo que dice el resumen ejecutivo que está publicando Integralia es que el crimen organizado tiene una un interés, digamos, en intervenir en las elecciones y lo hace mediante diferentes formas. Una es la violencia, otra es el financiamiento y otra es la imposición incluso de candidaturas, la inhibición del voto, es decir, todo lo que altere lo que va a pasar el próximo 2 de junio. Parece que ya te eh, recuperamos, Armando Vargas. Ahí estamos. Bueno. Muchas gracias, perdona, se estaba cortando un poco la comunicación, ya estamos contigo otra vez. No, parece que todavía no lo recuperamos. Lo que ellos miden entonces es la alteración de la votación a través de cualquier acto que lleve a cabo el crimen organizado en este proceso previo. Y la estimación que están haciendo es que, por ser evidentemente la elección más grande de la historia, son más de 20.000 los puestos de elección popular, que tienen a múltiples partidos intentando llegar a ellos, la probabilidad de violencia es mayor. También por el momento que estamos viviendo en cuanto a disputas de crímenes y de grupos criminales por ciertos territorios. Esto es lo que ellos mapearon, digamos, y, y con eso hacen la prospectiva. Ahora sí, la tercera es la vencida. Armando, parece que ya te tenemos por acá.
2: Por acá andamos, de nuevo.
3: Muchísimas gracias. Pues nos decías entonces las características que tiene que sumar un ataque, digamos, para que se considere político electoral y con base en esto que ustedes han estado midiendo es que hacen la prospectiva a lo que podría venir los siguientes meses, ¿correcto?
2: Es correcto. Con respecto al ataque para la clasificación, consideramos, digamos, tres elementos, el perfil de la víctima, las condiciones en las Bien. circunstancias en las que se da el ataque, por ejemplo, considerando ataques armados, nosotros Podemos tener un indicio de que se trata de un grupo criminal y digamos que el espacio y el tipo de elección, elecciones en el ámbito municipal y también que sean territorios, por ejemplo, claves para la proliferación de mercados ilícitos o en donde haya grupos criminales en franca disputa. Así de esa manera nosotros clasificamos los incidentes de violencia político-electoral, pero creo que aquí es muy importante decir que la violencia política solamente es una de las tantas formas a través de las cuales los grupos criminales intervienen en las elecciones. Otras formas son el financiamiento a campañas, la imposición a candidatos, la inhibición o movilización del voto y también la intervención en casillas. Ahora bien, hay distintos, digamos, niveles de riesgo para cada una de las entidades federativas según diferentes factores de riesgo. Un factor de riesgo, por ejemplo, es que haya elecciones altamente competitivas. Eso puede incrementar la probabilidad de que el crimen se meta o no en las, en las elecciones y a partir de este tipo de factores, nosotros determinamos diferentes niveles para cada una de las entidades. En el reporte que nos hacen favor de comentar, en Integralia identificamos seis entidades con un riesgo muy alto de intervención del crimen en las elecciones, que son Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos y Colima.
3: Antes del detalle sobre estas entidades que nos dices, Armando, preguntarte por la parte, digamos, que nos dices de las diferentes maneras que tendría el crimen organizado de intervenir una contienda, eh, y una de ellas nos dices es el financiamiento de campañas, ¿cómo miden eso? ¿Cómo pueden saber cuánto dinero y a quién o dónde está eh, metiendo dinero el crimen organizado en nuestro país?
2: Sí, lo que nosotros hacemos es una inversión, digamos, eh, de campo, es una inmersión cualitativa, también nos apoyamos bastante de eh, revisión hemerográfica y básicamente nosotros buscamos o tratamos de mapear aquellos indicios a través de denuncias eh, sobre el financiamiento de campañas. Ahora bien, esto tampoco es un fenómeno, digamos, nuevo, hay una literatura que lo ha documentado más en el campo académico, como estas fuentes de financiamiento que no son tan detectables las fuentes o los orígenes y eso nos puede hacer pensar que hay intereses criminales detrás de algunas o a ciertos eventos como espectaculares, como bardas desmedidas, como la entrega de despensas de forma masiva, hay fuentes de financiamiento que no son tan transparentes y ahí es donde el crimen organizado puede tener oportunidad de impulsar sus intereses. Nosotros tratamos de darle este rastreo a través de la denuncia que eh, más o menos podemos observar a través de fuentes abiertas. Sin embargo, es importante decir que es uno de los mecanismos menos visibles. Los mecanismos más visibles, sin lugar a dudas, son la violencia política y la intervención en casillas.
3: Claro. Y ahora nos, nos decías, son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos donde hay un riesgo muy alto. Esto es por los dos factores que nos decías entonces, que va a haber, digamos que existe la posibilidad de que haya alguna eh, elección reñida y las propias dinámicas locales que ya hay, digamos, de, de, de violencia, ¿no? Preguntarte por la que nos interesa muy cerquita, digamos, aquí en la capital, Morelos, ¿qué es concretamente lo que están viendo en esa entidad?
2: Sí, digamos que Morelos y las otras cinco entidades reúnen cinco factores tienen un estado de derecho débil, es decir, los gobiernos tienen mucha dificultad para aplicar las leyes, tienen mercados ilícitos acumulados, además del narcotráfico, por ejemplo, el tráfico de migrantes, por ejemplo, el tráfico de combustible, también tienen municipios que son claves para el crimen organizado y que son electoralmente muy competitivos, tienen a grupos criminales que se encuentran en franca disputa, eh, esos son los factores de riesgo que reúnen las entidades con un riesgo más alto y también tienen celebración de elecciones municipales en el caso de Morelos lo que nosotros estamos viendo en, particularmente es un gran número de grupos criminales disputándose los territorios con eh, las fronteras por ejemplo en Michoacán en la frontera con Michoacán y la frontera eh, ahí estamos viendo un fenómeno en que cierto cártel de esa entidad está tratando de expandirse y los cárteles locales lo que están haciendo es resistir esa incursión. Ese tipo de disputas van a motivar a grupos criminales a cooptar a gobiernos locales, digamos, para sacar cierta ventaja en esa disputa. Entonces, este tipo de situaciones son similares en las seis entidades en donde hay eh, un riesgo muy alto, en las entidades en donde hay riesgos eh, más bajos, digamos que no se reúnen estos cinco factores de riesgo
3: Armando, son las siete con veinticuatro, eso significa que nos entra un corte en cualquier momento, ¿nos esperarías dos minutos para cerrar la conversación? Claro que sí Muchísimas gracias, estamos platicando con Armando Vargas él es consultor senior en Integralia nos está hablando sobre el corte de caja que hicieron al mes de febrero sobre los riesgos de violencia político electoral rumbo al próximo 2 de junio, no se vaya volvemos
0: ¡Qué chilandos pasa!
3: Regresamos con veintiocho, gracias otra vez por su sintonía en ¿Qué Chilangos Pasa? Estamos conversando con Armando Vargas, él es consultor senior en Integralia y estamos platicando sobre el mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales 2024 que están publicando con corte a febrero. Armando, para no quitarte mucho más tiempo, preguntarte por lo que ven para la Ciudad de México, es un espacio donde nos enfocamos muchísimo en las alcaldías lo que hemos visto con los números que publican es que la violencia ha tocado a absolutamente todos los partidos políticos, hay algún riesgo específico para la Ciudad de México?
2: En la Ciudad de México vemos un riesgo, eh, digamos, de medio con tendencia a la baja, nos parece que eh, la violencia político-electoral, si bien hay indicadores que nos dan ciertas alarmas, por ejemplo, la presencia sí de grupos criminales, la presencia sí de varios mercados ilícitos, pensamos que, digamos, el andamiaje institucional y la propia relevancia política de la Ciudad de México la blindan un poco o bastante más en comparación de otras entidades de la intervención del crimen en los procesos electorales. Ahora bien, este riesgo eh, es latente como en todo el territorio nacional. Pensamos que los grupos criminales buscarán de alguna manera u otra, por ejemplo, movilizando a bases sociales, a impulsar a ciertos... Eh, proyectos políticos que los puedan o no beneficiar. Esto no implica desde luego vínculos directos entre actores políticos, gubernamentales y actores criminales, pero digamos que los grupos criminales sí pueden aprovechar, eh, tratar de buscar ciertas tendencias políticas que los favorezcan al menos de manera indirecta, pero sin lugar a dudas los riesgos son eh, menores en comparación de otras entidades en donde la degradación política e institucional eh, es tan amplia que los grupos criminales se han convertido en auténticos actores políticos. El caso de Guerrero, el caso de Michoacán, el caso de Chiapas me parecen muy claros al respecto.
3: Armando, ya se estableció, digamos, un plan de acción que involucra tanto al Instituto Nacional Electoral como a prácticamente todas las fuerzas de seguridad de nuestro país. Hay, digamos, ya un protocolo establecido por si alguna aspirante o algún aspirante se siente en riesgo específico. ¿Te parece que esta es una ruta, eh, digamos, que podría funcionar? ¿Hay algún antecedente de otras contiendas?
2: En integralidad nos parece que la reacción de las autoridades ha sido bastante lenta y ciertamente muy insuficiente. En el reporte podrán ver que se observa un incremento descomunal de los incidentes de violencia política de 2018 a 2023 y tan solo en este proceso electoral, es decir, desde septiembre del año pasado a el día de ayer en integral hemos contabilizado alrededor de 95 incidentes de violencia política asociados a más de 120 víctimas, incluyendo el asesinato de 10 aspirantes a puestos de elección popular. Lo que quiero decir con esto es que el problema ha crecido a la vista de todos y apenas unas semanas se iniciaron o se anunciaron acciones para este proceso electoral. Además de esta lentitud, nosotros vemos que, por ejemplo, el mapa de riesgos que están planteando definir con base en incidencia delictiva puede ser bastante engañoso porque ese indicador no refleja necesariamente la dinámica de... Eh, los grupos criminales. Además, este plan se va a concentrar solamente en el proceso federal y en las gubernaturas. Digamos que los actores que están en mayor riesgo de violencia política son los municipales y no se les va a atender con este plan. Entonces, a nosotros nos parece una realidad dura, pero no hay plan que el día de hoy tenga la capacidad de frenar de forma certera la intervención del crimen en las elecciones. Entonces esto es algo muy preocupante, pero tenemos que poner el tema en la agenda para que en futuros procesos electorales y a lo largo de todas las administraciones podamos recuperar de alguna manera nuestra democracia.
3: Armando Vargas, muchísimas gracias por estos minutos. El reporte está en integralia.com.mx. Lo titularon Primer Reporte de Violencia Política, Mapa de Riesgos de Intervención del Crimen en las Elecciones Locales 2024. Por allá lo consultamos y si nos permites mantenemos la conversación.
2: Muchísimo gusto, excelente día y un abrazo para todas y todos.
3: Igualmente, muchas gracias por el tiempo. La entrevista. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Saludamos a la consejera y presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía del Instituto Electoral Local, Carolina del Ángel, para platicar sobre lo que vendrá en materia local específicamente. Consejera, muy buenos días, bienvenida.
7: Luisa, muchas gracias, buenos días. Qué bien estar por acá el lunes temprano contigo y con Paulita.
3: <ríe> Muchísimas gracias, al contrario. Pues preguntarle, consejera, ya tenemos entonces, digamos, una estimación. Entiendo que todavía no hay un número final del cierre del padrón electoral, ¿o ya?
7: No, todavía no, todavía nos faltan eh, unos poquitos de, de días. Pero bueno, pues estamos hablando de, de que el padrón electoral lista nominal que es la que nos sirve para las elecciones en este país y por supuesto en esta ciudad, uh -huh. crece cada proceso electoral y ese es uno de los motivos por los que decimos siempre que estamos ante ante una de las elecciones más grandes o a la elección más grande, ¿no? Porque numéricamente siempre y necesariamente <risa> va a ser mayor a la anterior.
3: Entiendo que pasamos los 8 millones de personas votantes más o menos, ¿es la perspectiva?
7: Estamos alrededor en Ciudad de México de 8 millones de de personas electoras, es
3: correcto. Ok, ¿y cuántas personas jóvenes, cuántas capitalinas y capitalinos van a cumplir 18 y participar por primera vez?
7: Estamos hablando de alrededor del 10% son primovotantes, es un número grande. Y de personas jóvenes en, en, en general, es poco más del 32%. Entonces, este, este país, esta ciudad está está compuesta en gran medida por, por personas jóvenes también, decir, somos somos una ciudad con, con personas adultas mayores también en gran número uh -huh. pero pues nada de despreciarle la enorme cantidad de jóvenes sobre todo si eh, pues te cuento que en este grupo etario considerado legalmente como jóvenes y unos poquitos años más es el grupo etario en el, en el que menos votan Entre una vez que votan la primera vez porque sí, primovotantes votan mucho eh, pero después de la segunda para adelante, es decir, de los 20 años hasta los 35, el nivel de abstencionismo es ahí donde se concentra.
3: Sí, ¿hay, digamos, alguna zona geográfica de la capital donde esto sea más notorio o generalizadamente las juventudes son las más desencantadas, digamos, con, con ir a las urnas?
7: De manera general es en toda la ciudad, me atrevo a decirte que en todo el país, Ahí sí podríamos notar algunos quintes, pero no, la ciudad está muy generalizado, está, está eh, pues yo creo que falta de, de interés, falta de motivación por asistir a las urnas, ¿eh? aguas porque luego mucha gente lo confunde con participación política, yo me niego rotundamente a decir que los jóvenes no participan, participan muchísimo, solo que no van a las urnas, entonces hay que ver qué está pasando
3: ahí. Sí, claro. Y también, ¿qué sí motiva, digamos, a las personas mayores? Porque entiendo que el dato es que las personas de más de 60 años son quienes más acuden proporcionalmente ¿no, a su grupo de edad.
7: Más o menos, de ahí de los 40, y, de los 40 a los 50 y algo, uh -huh. votamos mucho. Después empieza otra vez un declive, y sobre todo, de las mujeres. Es bien interesante ver lo, el movimiento, la estadística electoral, uh -huh. a partir de grupos etarios, a partir de, de sexo y también a partir, por supuesto, de, de, de área geográfica. ¿eh? Porque las mujeres siempre votamos mucho, 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 mucho. Votamos más que los hombres. Incluso en este, en este rango en donde no votan casi, votan más las mujeres. Pero después, personas adultas mayores, las mujeres somos... Ahí es donde, eh, por primera vez en las estadísticas baja el porcentaje de participación de las mujeres. Es, es un, un tema bien 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 curioso, fíjate. Pero sí, bueno, al final de cuentas, de manera general, eh, es en esta en esta parte en la que podríamos hablar de juventud eh, eh, etaria, en, en donde no vota la gente, pero sí creo yo que tiene que ver... Yo, yo considero, leyendo algunos estudios, viendo causas, interrelacionándolos con estudios como de calidad de, de, la, de la sociedad, de, de la perdón, de la educación cívica en la sociedad, Ajá. yo pienso que mucho tiene que ver con eh, el ser proveedores de familia o, o pertenecer, digamos, eh, a lo que podríamos denominar eh, población eh, eh, que, que le genere economía al, al país. Yo que mucho tiene que ver con eso. No digo que no le generen economía a las juventudes, ¿eh? pero sus condiciones son otras. Incluso no es tan fácil que accedan al, al, al campo laboral eh, eh, pues en las condiciones que lo conocíamos otras generaciones, ¿no? el formal, el que te uh -huh. inscribe al IMSS, en el que tienes opción de, de jubilarte, etc. ¿no? Yo supongo que mucho tiene que ver con eso, muchísimo. Y también pues una, una agenda generacional eh, diferente, diversa, en donde no se sienten... Eh, reflejados y en donde me parece que nos hemos estancado y despreciamos lo que ellos valoran, por ejemplo, las redes sociales.
3: Uh -huh. Sí, pues sí, no, las redes sociales son todo un universo que necesitamos explorar y quizás hasta regular, ¿no? porque también hay ahí sí, eh, sí. múltiples huequitos que vale la pena ir, ir revisando. Preguntarle, consejera, digo, salvo que además quiera abundar en esto de, de las redes sociales, por todas las acciones novedosas, digamos, que va a haber también... En esta contienda del próximo 2 de junio entiendo que hay para personas sin posibilidades de, de moverse, que no que están digamos en situación de postración, para personas en prisión sí. preventiva, hay un montón sí. de voto anticipado para personas migrantes. Sí. ¿Cuándo van a votar y cuándo tendrán ustedes, digamos, los primeros resultados pues de de toda esta gente que votará anticipadamente? Claro. Pues mira, votan de
7: manera anticipada por la, 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 la cuestión de la diferencia de la forma del voto, Ajá. pero no para tener resultados previos. Es importante que la gente sepa que esa voto anticipado no se va a contar antes. Se cuenta,
5: se
3: se cuenta hasta el mismo 2 de junio. ¿ok? Es
7: correcto. Junto con todos los demás votos, pues por, por mil razones, ¿eh? muchísimas razones, pero la principal es no abonar a la desigualdad en de la contienda, ¿no? a que mantener que una contienda sea pareja. Eh, van a ser, pues dependiendo cada uno de ellos, pero pues todos concluirán poco antes de una semana de que, de que inicie la jornada electoral, Entonces, eh, a principios, a finales, a mediados, digamos como del mes de mayo porque pues te digo, todo dependerá de cómo todavía el voto en prisión estamos viendo cómo se va a efectuar, lo clarísimo es que tiene que haber una lista nominal que al ser eh, eh, facultad del INE, ubicar las casillas, pues ellos nos tendrán que ir marcando esa pauta, pero el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha estado trabajando ya desde hace meses con las personas en prisión preventiva, les llevamos talleres en los que les explicamos este derecho, Digo, llevan muchas personas llevan ahí adentro años, entonces a lo mejor ni siquiera están enterados de que van a tener este, este derecho, ¿no? O enterados, enteradas. Entonces hemos ido con estos talleres, hemos notado... Por supuesto el interés de mucha gente, también no, no lo voy a negar, el desinterés o la desafección de más de uno. Eh, pero bueno, al final de cuentas estamos haciendo ese trabajo de, de informarles de llevarles el conocimiento de lo que van a hacer el INDE y también con el ISM hemos estado muy muy en, en los medios eh, comentándole a la gente que se encuentra en el estado de postración que también los avise que avise, a la, bueno que le dice en su momento es, es, esta parte que así ya concluyó uh -huh. eh, de que estaban en estado de postración eh, para que se formara esta lista nominal diferente se le pudiera llevar a su casa su, o donde bueno, se encontrara su boleta acompañada de representantes de los partidos políticos, porque en efecto se trata de una jornada electoral amplia ampliada, ¿no? En donde se deben garantizar todas las condiciones del voto secreto. Entonces esa es la, la diferencia, son las condiciones y eh, pues sí, en efecto dices, es voto anticipado para personas en prisión preventiva para personas en estado de post postración y para la gente que como ya hace mucho tiempo en esta ciudad vota desde el extranjero
3: Consejera, para no quitarle mucho más tiempo, es solo preguntarle, estamos por cerrar la fecha límite que tienen los partidos políticos para registrar a sus candidatos, ¿correcto? Ya son los últimos días que Mañana tienen. Mañana,
7: no es cierto, el jueves.
3: El jueves, el quince. No quería exacto. <risa> sí. El quince es, digamos, el límite que tienen para decirles a ustedes yo quiero postular a esta persona, y de ahí existe todavía la posibilidad de que ustedes digan el sí, ella no, por X o Y razón, uh -huh. o al revés, es decir, todavía hay... Eh, candidaturas que podrían no quedarse?
7: Sí, todavía hay candidaturas que podrían no quedarse. También quiero decirte que no es el instituto quien decide quién sí, quién no.
3: Ajá.
7: El, el instituto lo que va a hacer es una revisión en la ley para ver, eh, bueno, revisión de los perfiles, de lo que los partidos entreguen respecto a la ley. La única forma de que el instituto le diga a un partido político esta persona en concreto, ¿no?, es que no cumpla alguno de los requisitos para la candidatura que le está que se está, le están postulando. Pero también podríamos hacerles requerimientos de manera general si no cumplen la paridad, si no cumplen las acciones afirmativas, mm -hmm. ¿no? Y estos ya no son este no o este sí, sino partido, no estás cumpliendo con este requisito numérico general. Y en eso estaremos informándoles a los partidos seguramente, pues desde ya, ellos, si ya empezaron a como si sí, ya pasó, están empezando ya a registrar sus candidaturas, pues la revisión empieza inmediatamente. Entonces seguro este primer fin de semana ya estarán teniendo requerimientos uh -huh. que por supuesto no, 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 no quiere decir que ya estamos diciéndoles que nos quiten requerimientos para que subsanen lo que haya que subsanar porque a lo mejor de un candidato lo que no me entregaron no es el documento, pero sí cumple el requisito, ¿no? Es un, es un ejemplo. Entonces serán estos requerimientos que hagamos y eh, a finales de mes ya estaremos acordando en Consejo General eh, la lista de las candidaturas definitivas.
3: Consejera, ¿con qué recomendación nos deja? ¿Dónde podemos ver estos datos útiles? Digo yo, la verdad, felicitarles por la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias. Está impresionante. Uno puede revisar esto que nos dice, el detalle por género, por edad, por participación en todas las casillas de las contiendas pasadas. La verdad es que vale mucho la pena. ¿Dónde lo revisamos y dónde también revisamos la información para este 2 de junio? no? Las La casilla que me toca, cualquier dato claro. útil que tenga que saber.
7: Claro, mira, pues vamos avanzando, ahorita todavía no tenemos casillas, pero cuando sea el momento, todo lo encontramos, como bien decías. muchas gracias por, por la flor al instituto, en eh, la página del Instituto Electoral Ciudad de México, IECM.mx. Y ahí normalmente tenemos, digamos, además abrimos microportales para el proceso electoral, uh -huh. para los debates, para la estadística y así. Todo muy, muy, la verdad, muy muy amigable de encontrar ahí toda la información. En su momento, pues van a encontrar ahí también en dónde estará ubicada su casilla.
3: Pues le agradecemos muchísimo estos minutos, que sean los primeros de muchos. Rumbo al 2 de junio, consejera Carolina del Ángel. Muchísimas gracias. Luisa,
7: un gustísimo también para mí y aquí a la orden cuando lo requieran.
3: Le tomamos la palabra. Muy buen día.
7: <risa> Abrazo, bonito día.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
3: Son las 7.48, vamos a revisar rápidamente lo que hay en los portales esta mañana. Empezamos con Milenio, en donde se estrena como columnista. El exgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, va a publicar una columna que se llama Hoja de Ruta, eh, dice él, bueno, primero empieza, digamos, agradeciendo a las personas que lo leen, a este medio, a este diario nacional por incluirlo en la lista de columnistas ya no como invitados, sino regulares. Y lo que dice es que quiere plantear temas de política pública relevantes para la siguiente administración, es decir, para cuando cambie el gobierno a partir del próximo, eh, de la próxima contienda. Y lo que él quiere es utilizar, digamos, datos y los debates que hay en la mira pública, y con eso, trazar literalmente algunas guías con su experiencia, digamos, en los espacios donde ha estado, para, por ejemplo, erradicar la pobreza del país, construir un sistema nacional de cuidados o establecer un seguro de desempleo. Promete no caer en nada que sea un discurso que dice puede polarizar, sino únicamente utilizar datos para poner ahí en esas columnas guías o sugerencias para quienes delinearán la política pública. Eso es, digamos, la novedad de columnistas de Milenio publica también este mismo diario una nota en portada titulada Cárteles mexicanos dejan derrama económica de 70 millones de pesos a fabricantes de rifles Barrett. La nota de Jorge Martínez dice lo siguiente: los cárteles mexicanos han dejado a la industria armamentística de Estados Unidos ganancias por más de 70 millones de pesos, tan solo por la compra de rifles Barrett Calibre en los últimos seis años. Esto lo saben gracias a una solicitud de transparencia que realizó Milenio a la Sedena y se informó que del 2018 al 2023 el ejército incautó 478 rifles, de solo de estos, de estos Barrett, a integrantes del crimen organizado. Y bueno, todo esto es relevante en el contexto de una pelea legal del gobierno mexicano contra varias armerías en los Estados Unidos. Seguimos con los portales. La jornada destaca en sus notas fuertes del día de hoy, también una económica. El AIFA, el nuevo aeropuerto, ha movilizado 150 mil toneladas de mercancías. La nota del corresponsal Javier Salinas en el Tecamac dice El director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor Román, informó que la terminal de carga de dicho aeropuerto ha movilizado hasta el momento 150.000 toneladas de importaciones y exportaciones. Esto ha sido una eficiencia recaudatoria de la aduana de 50.000 millones de pesos. La cita que resaltan en esta nota es Eso significa que durante el primer semestre de 2024... Con la siguiente recaudación vamos a lograr con esta actividad económica cubrir lo que costó el proyecto de construcción de la IFA, que fue de 75 mil millones de pesos. Por otro lado, El Universal destaca en sus notas de portada, gasto militar de México apunta al estándar de la OTAN. Y la nota de Víctor Gamboa dice, el incremento del gasto militar en nuestro país y el avance tecnológico en equipamiento de seguridad son factores que acercan a México a los estándares que exige a sus integrantes la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estas acciones concuerdan con los lineamientos establecidos por el Organismo Internacional para el Ingreso de Nuevos Miembros en cuanto a presupuestos militares y equipamientos. Es una nota especial que está destacada junto con algunas otras. El Universal, por ejemplo, dice también busca Morena que ministros afines blinden las reformas de AMLO. La nota de Antonio López Cruz dice la bancada de Morena en la Cámara de Diputados alista la aprobación de una iniciativa para que con solamente cuatro de 11 votos de la Suprema Corte se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y por lo tanto que sea incontrovertible. Ahora, esto es eh, pues únicamente, digamos, una posibilidad. La bancada dice, alista la aprobación de una iniciativa, algo que seguiremos sin duda de cerca en este periodo. la eh, El financiero publica una entrevista con Victoria Rodríguez eja la gobernadora del Banjico. Es una nota firmada por Enrique Quintana que dice, el incremento que ha registrado la inflación no es un tema de preocupación para el Banco de México. Por el contrario, se espera que regrese a su tendencia a la baja y continúe el proceso desinflacionario del país. En esta entrevista exclusiva explica Victoria Rodríguez Ceja que la coyuntura actual refleja una inflación subyacente con trayectoria descendente. Sin embargo, la no subyacente se ha incrementado de manera visible ante el aumento de precios en frutas y verduras por factores climáticos. Esto explica que sería únicamente un asunto temporal. Eso en cuanto a los principales portales y cerramos brevemente con lo que está circulando en las redes. Por supuesto, un gran tema el fin de semana fue la entrevista que ya está doblada por completo al español que le hace este expresentador muy polémico de Fox News, Tucker Carlson, a Vladimir Putin. Ya hay todos los análisis que se pueda usted imaginar en las redes sociales, pero vale la pena leer ya las transcripciones de esta entrevista y sobre todo las que están dobladas porque lo que Putin dice es que no nos hemos enterado en la mitad del planeta de la visión porque Estados Unidos es el mayor aparato de propaganda que ha existido. Cuenta una, digamos, amplísima historia sobre la zona de Ucrania y, y Rusia. Empieza literal hablando, eh, digamos, desde principios del siglo y habla sobre su visión de los choques que ha habido con la OTAN, lo que podría ser el intercambio de presos y lo que piensa también de los líderes de Estados Unidos. Entonces, es sin duda algo a lo que tenemos acceso pocas veces, con todas las reservas que puede implicar un periodista o un comunicador como Tucker Carlson, si nos presenta un Vladimir Putin al que difícilmente tenemos acceso de este lado del mundo. Cerramos con una publicación de la escritora... Eh, eh, de la escritora Dalia Abad en esta cuenta eh, suya, digamos, eh, de Twitter, arroba Dalia Abad. Y lo que dice Dalia de la Cerda es una, pues más bien lo que hace es una especie de crítica a este momento que tuvo el influencer Luisito Comunica con las cárceles en El Salvador, sobre todo esta grandísima, supuestamente dedicada a quienes son acusados de terrorismo. Dice lo siguiente, vi el video de Luisito Comunica sobre la cárcel de Bukele para que ustedes no tengan que verlo, enseña las condiciones infrahumanas en las que viven las personas privadas de la libertad y las altas medidas de seguridad. Hay una parte donde dice, si viendo todas estas imágenes es fácil conmoverse y tocarse el corazón, decir, ¡Wow! qué maltrato tan duro, pero cuando te enteras de las atrocidades tan inhumanas que han cometido, todo hace sentido. Entonces, lo que dice eh, Dalia es, este es un discurso muy peligroso, porque justo, digamos, intenta justificar las violaciones a los derechos humanos y a los debidos procesos. Y es una, digamos, luz de lo que podría venir a partir de ahora con políticos y candidatos, y es que usen a influencers que no necesariamente están sensibilizadas o sensibilizados en materia de derechos humanos o, digamos, en en leyes y en los problemas que las violaciones a estas significan para la democracia y entonces opinan desde su entraña sobre temas muy polémicos ante 40 millones de seguidores, ¿no? Entonces, esto que pasó, sin duda, es algo de lo que nos tenemos que ocupar. ¿Qué papel están jugando las y los influencers en la política y la política pública de nuestros países en América Latina? Vamos con esto a una pausa y a la vuelta platicamos con Angie Molina, que nos tiene información relevante sobre el 14 de febrero. Son las 7:56 pausa y volvemos.
0: ¿Qué Chilangos Pasa? Regresamos desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa?
3: 7 con 58, Angie Molina, hoy es 12, ya nos quedan muy poquitos días para planear algo especial para el 14 de febrero, si es que lo celebramos, ya sea de amistad o romanticismo, y tú nos tienes unos buenos tips, bienvenida.
1: Muy buenos días Luisa, exactamente ya estamos a dos días del 14 de febrero, el día del amor y la amistad, estamos ya preparando los chocolatitos... Ajá. El detallito para esa personita especial o para nuestra familia, por supuesto. Y es que esta también es la fecha más importante para la industria chocolatera, ya que significa el 10% de la producción anual de la, de la de esta golosina, según la Asociación Nacional de Chocolates Dulces y Similares, la ASHOCO. Y se estima que para este año sea la venta de 20 millones de pesos, ya que es uno de los productos más regalados en estas fechas. Y sí, es verdad, ¿no? Se regala para el Día de las Madres sí, o para algún cumpleaños, pero el 14 de febrero... Predilecto que un chocolate nunca puede faltar. Y de acuerdo con los censos del Inegi de Empleo, la industria de chocolate y confitería genera 157 mil empleos directos y 122 mil indirectos, de los que se calcula 16.000 se dedican exclusivamente al chocolate, lo cual es muchísimo, es un número, un número muy grande. Según Paolo Cuadrini, director de la Shoco, reconoció que tras el impacto inflacionario... El año pasado se estimó un alza del 7.9% al precio de estas golosinas, por lo que el sector ha preferido amortiguar presiones reduciendo el gramaje y las presentaciones antes que subir los precios y así no afectará a los consumidores. Sí, sí. Porque sí, definitivamente estamos ya sufriendo de, de precios muy altos y ahora si queremos dar un, un detalle, pues nos va a costar el doble, pero están intentando que no, no afecte tanto este precio a los chocolates. Sin embargo, otra crisis que atraviesa el sector chocolatero son la falta de cacao ante una menor producción en el mundo. México produce cerca de 28 mil toneladas de cacao anuales, pero la industria requiere 120 mil, por lo que la mayoría de los insumos deben ser importados. También Cuadrini señaló que las ventas de la industria no han dejado de crecer tras la pandemia y que en 2024 esperan estar arriba del 10% en comparación con el año pasado. El objetivo de la industria para aumentar el consumo es innovar en chocolates orgánicos, con menos azúcar, con otros saborcitos, mayor porcentaje de cacao o que incorporen ingredientes como el chile o los chapulines, lo cual me parece un poco... Extraño combinar sí, esos saborcitos, pero pues un poco exótico, ¿no? Para los que se quieran atrever a, a probar algo muy distinto, son buenas opciones. Y como dato, los mexicanos comemos hasta un kilo de chocolate per cápita por año. O sea, somos muy, muy chocolateros, entre bebidas, el chocolate sólido, de, en frutas, ¿no? Que claro. las, las ponemos con cobertura de chocolate,
3: entonces... Sí,
1: somos unos grandes consumidores de, de esta deliciosa golosa.
3: Angie, pues muchísimas gracias por todos estos datos de contexto. Los tomamos en cuenta sin duda rumbo al próximo 14. Muchas gracias y nos escuchamos más adelante. A ti, volvemos. 8 con 2, vamos al segundo resumen informativo. Catalina Monreal fue electa por Morena para buscar gobernar la Alcaldía Cuauhtémoc en las próximas elecciones del 2 de junio. Ella es hija del senador Ricardo Monreal y cuenta con una licenciatura en Derecho y una maestría en Políticas Públicas. La secretaria General del Partido, Citlali Hernández, dijo que para su proyecto de transformación es una prioridad recuperar el corazón de la capital, es decir, la Alcaldía Cuauhtémoc. Actualmente es gobernada por Sandra Cuevas, que digamos, llegó postulada por la Alianza Opositora y actualmente no tiene partido. Morena ya tiene a 14 de 16 abanderados en la capital del país. Recordemos que la vía que eligió este partido son las encuestas. Catalina Monreal, según reporta el propio partido Morena, habría sido la ganadora para Cuauhtémoc. Esto significa que únicamente falta designar a una candidata o candidato en las alcaldías Xochimilco y Gustavo Amadero. Miguel Torruco Garza, el diputado federal de Morena, hizo su registro oficial ante la Comisión de Elecciones del Partido como candidato de esta coalición junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo para buscar la alcaldía Miguel Hidalgo. Se enfrentará al actual alcalde que busca la reelección por el Frente Amplio, el panista Mauricio Tabe. El aspirante a Miguel Hidalgo es hijo de Miguel Torruco, el secretario de Turismo de nuestro país, cuenta con una licenciatura en mercadotecnia por la Ibero Americana y una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. La noche del sábado se reportó un fuerte incendio en un edificio del Centro Histórico en la Alcaldía Cuauhtémoc. La situación fue controlada sin que se reportaran personas heridas y sin ningún tipo de riesgo para los comercios cercanos, según informó el jefe de gobierno, Martí Batres. Las autoridades trabajan en la zona para determinar las causas que desencadenaron este incidente. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que debido a la temporada seca y de altas temperaturas se prevén entre 3 y 8 contingencias por ozono y al menos 5 ondas de calor en la zona metropolitana del Valle de México. Esto sucederá entre marzo y junio, por lo que se hace un llamado a la población a que tome medidas para proteger su salud. Sobre las medidas para prevenir y reducir emisiones contaminantes, el director general de Calidad de Aire, Sergio Hernández, destacó el uso de movilidad sustentable, por ejemplo el trolebús, el tren ligero, el metrobús o el teleférico. Mencionó también el manejo y combate del fuego, operativos para sancionar a los vehículos contaminantes, la reforestación de áreas verdes y áreas naturales protegidas y campañas informativas para cuidar a la población y mejorar la calidad del aire. El jefe de gobierno, Martí Batres, presentó el operativo para combatir precisamente incendios forestales 2024 a fin de proteger y atender de manera oportuna 87.000 hectáreas de suelo de conservación en la capital. El operativo se lleva a cabo en conjunto con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el heroico Cuerpo de Bomberos. La voz de Martí Batres. La Ciudad
6: de México tiene el primer lugar en detección de columnas de humo Debidas a incendios forestales Y tiene el primer lugar en tiempo de llegada a los incendios forestales Así como el primer lugar en la extinción de los mismos Y se aproxima una temporada en la que suben estadísticamente los incendios forestales Estamos preparados como ciudad para enfrentar la llamada temporada de incendios
3: el fin de semana, los gobiernos de Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México, en conjunto con el Airspace Cluster, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la actividad aeroespacial y su industria en la zona metropolitana del Valle de México, además de potenciar así el desarrollo económico en la región. El titular de la SEDECO, Fatlala Acabani, dijo que con esto se cumple uno de los principales propósitos de este gobierno en materia económica, que es la integración y el fortalecimiento de clústeres innovadores de alta especialización. Resaltó que en México existen 450 empresas pertenecientes a la industria aeroespacial que dan empleo a 110 mil personas. Esto significa un mercado con un valor de 4.600 millones de dólares anuales para nuestro país. El gobierno de la Ciudad de México lanzó a través de la aplicación CDMX la opción Mi Alarma en Casa. Tiene el propósito de que las personas cuenten con un botón de pánico en su propio celular. El jefe de gobierno, Martí Batrés, explicó que al activarlo se va a escuchar en el C2 más cercano y desde ahí se puede auxiliar a la persona que esté en peligro. Las y los usuarios pueden registrar su domicilio, si es que así lo quieren y deciden, para la ayuda. En su celular, en esta aplicación, en caso de que no se quiera registrar el domicilio, pero se cuente con la alarma en casa, entonces la, eh, auxilio, digamos, el auxilio llegaría a el tótem de seguridad más cercano. Batres dijo que de esta forma se puede tener una comunicación más rápida incluso que la del 911. Eduardo Clark, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública en la capital, explica cómo va a funcionar esta actualización de la app. escuchamos
2: todos estos postes hoy estamos anunciando que pueden ser accionados directamente desde la aplicación CDMX. Ante una emergencia, ante una solicitud de apoyo inclusive médico, ustedes lo único que tienen que hacer es presionar el botón de auxilio y esa alerta llega inmediatamente al C2 más cercano a su domicilio. Que esto significa hacer más rápido y más expedito el procedimiento para requerir atención. En este procedimiento lo que estamos haciendo es brincarnos un paso para que le llegue directamente al C2 y ellos ya despachen la unidad correspondiente.
3: Ayer por la mañana se volcó un camión cisterna del heroico cuerpo de bomberos sobre el circuito interior. La unidad iba precisamente a atender un incendio en la alcaldía Azcapotzalco. Al llegar al cruce de la avenida Paseo de la Reforma volcó y quedó de cabeza sobre los carriles centrales del circuito interior. Hay tres bomberos con heridas menores y 28 litros de agua se derramaron sobre esta vialidad. El jefe de gobierno, Martí 3, entregó a la Sonora Santanera la declaratoria de Patrimonio Cultural Vivo de la capital. Esto para reconocer su legado y trayectoria en su 70 aniversario en el marco del concierto Baila con tu Amor, que... Se celebró en el Zócalo Capitalino con motivo del Día del Amor y la Amistad. Acudieron 80.000 asistentes. La declaratoria fue recibida por Yolanda Almazán, la viuda de Carlos Colorado, quien fue el fundador de la Sonora Santanera, y por su hija Norma Yolanda Colorado. Ambas agradecieron este reconocimiento a la herencia musical y al trabajo de su padre y esposo. Cerramos con la actividad de las candidatas y candidatos a la Jefatura de Gobierno. La aspirante por Morena, Clara Brugada, compartió una fotografía en sus redes sociales junto con el exsecretario de Seguridad, Omar García Herfush y la exfiscal capitalina, Ernestina Godoy. En una reunión, Brugada recibió el mapa delictivo de los grupos que operan en la capital y propuestas encaminadas a profundizar y dar continuidad a la estrategia de seguridad y protección eh, que vivimos en este sexenio, así como la Procuración de Justicia. Brugada destacó los avances en seguridad gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno y afirmó que espera que la ciudad siga siendo territorio de paz para todas y todos. Santiago Tabuada, la opción de el PAN, el PRI y el PRD, tuvo un encuentro con el médico Mauricio González, de quien se dijo fiel seguidor, compartió el momento a través de un video en su cuenta de X, lo felicitó por su trabajo de divulgación en sus redes sociales y aseguró que es un médico que pone en alto el nombre de México. Por último, Salomón Tiertoripsky de Movimiento Ciudadano reiteró que la crisis que sufrimos en la capital por agua necesita soluciones serias al mediano y largo plazo, que quien la gobierne tendrá que saber qué y cómo hacerlo. Afirmó que los otros candidatos no conocen el problema como él y cómo enfrentarlo.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Qué Chilangos Pasa a Cristina Salmerón. Ella es directora editorial de la revista Chilango, que en su actual número presenta todo un diagnóstico y una reflexión sobre gentrificación. Bienvenida, Cris. Muchas gracias por estar por acá. Buenos días. Hola,
8: buenos días, Luisa
3: pues ha sido muy, muy comentada la nota Si nadie está sentado en la fuente, puede ser que esté cubierta de pipí. Y se llama así porque ejemplifica esta reflexión que hace Zoe Mendelssohn sobre la desconexión absoluta en la que viven algunas personas extranjeras en nuestra capital. Cuéntanos tú sobre este texto, Cris. Ah,
8: pues este texto está escrito por Zoe Mendelssohn. Ella es una escritora estadounidense. No sé si la habían escuchado eh, hablar de ella, pero ella hizo un proyecto súper bonito hace... 2018 que se llama Pusipedia que es un proyecto de educación sexual eh, y anatomía para las mujeres porque la medicina históricamente nos ha dejado relegadas en nuestro cuerpo entonces ella y María Conexión hicieron este proyecto Pusipedia y desde entonces ella se quedó a vivir en la Ciudad de México y pues ella es de esta oleada de estadounidenses que llegaron en hace nueve años a la Ciudad de México eh, pero ella en este texto, el que lo escribió eh, primeramente en Softstack en inglés, no, lo, nos, pues no se confió en Chilango, le gustó mucho Chilango, hicimos acá la traducción y la publicamos el viernes, y como dices, ¿no? se ha compartido mucho, ha sido un, un gran tema de conversación, y bueno, pueden estar no de acuerdo con ella, eh, hay gente que dice, yo no claro. empatizo con ella, hay gente que empatiza totalmente con ella, pero es un texto escrito por una persona de Estados Unidos que vive en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, y que se centra mucho en este problema de gentrificación que estamos viviendo en colonias, eh, pues más específicamente Juárez, Roma y Condesa. Eh, y ella habla de cómo sus compatriotas que llegaron ahora con la pandemia, estos nómadas digitales, eh, pues sí han encarecido la ciudad, ¿no? Empieza el texto diciendo... Soy una madre que está, bueno, soy una mujer que está embarazada, que está esperando a su bebé y tiene que prender una bomba de agua porque ya no hay agua en la ciudad, porque está viviendo algo que estamos viviendo, pues, muchos otros mexicanos, chilangas y chilangos aquí. Pero a la vez está hablando de cómo las rentas están subiendo. Y después ya se mete a decir eh, cómo hay dos clases de gringos, ¿no? Lo, bueno, gringos, perdón por decirlo sí. así, pero así, no, lo, así lo dice también. ella, sí. Ajá, eh, los gringos que llegan y se integran a la sociedad, que quieren tener amigos mexicanos, que hablan español, que les gustan las culturas, que comen nuestra comida, y como ya estos nuevos eh, gringos o migración <ríe> que llegó con la pandemia, que en realidad pues están aprovechando de que aquí todo es más barato, que pueden vivir en un barrio súper lindo, con, pagando muy poco de lo que pagarían en punto de Nueva York, eh, que no están comprando los productos locales, que no hablan español y no les interesa hablar español. Entonces es como esta crítica que no podría haberse hecho, pues desde una, una persona local eh, ni de esto ni de esta nueva migración, ¿no? Sino de desde esta otra perspectiva.
3: Claro. Eh, me... Y me parece muy interesante. Me encanta, el hay dos tipos de gringos aquí ahora, estoy leyendo. Los woke culpables que se dicen colonizadores y se disculpan por todos lados. Y los otros que trabajan en corporaciones o en tech y no hablan español, ni siquiera intentan hablar español. Mayoritariamente quieren tener departamentos instagrameables con sillas Acapulco, ir a clubs y comer en restaurantes finoles. No les importa tener amigos mexicanos, ¿no? Esto que dices de los dos, digamos, grupos que ahora habitan estas colonias principalmente. Y... Me encanta la reflexión que hace, digamos, eh, me parece honesta, digamos, que, que dice, la verdad es que yo estoy llegando aquí porque ya me tocó el primer, vete a tu país, ¿no? Y ya me tocó también el primer encarecimiento por culpa de esta nueva oleada de, de migrantes.
8: Sí, y a mí se me hace un texto muy honesto y a mí se me hace súper brutal lo que ella dice, ¿no? Porque dice muchas verdades y ella misma se, o sea, es como una culpa y también ella dice, pues yo soy parte de este problema, tal vez, ¿no? Eh, pero... Um, sí, o sea, como que empat empatizas en algún momento con ella. Yo empaticé bastante con ella porque también sé que hay muchos mexicanos que viven en Estados Unidos y si bien si bien la mayoría son migrantes que tienen trabajos muy precarizados, pues también hay otro tipo de migraciones, ¿no? Entonces no podemos meter a todos dentro de una bolsa. Creo que nos nos da estos matices que existen dentro de las de las migraciones. Uh -huh. Y, y es una, es un artículo que les digo, no pueden puede, o no estar de acuerdo, pero creo que abre un tema de conversación que tenemos muy encerrado y que está evidentemente eh, palpable en estas colonias, ¿no? Como vemos ya los tacos de canasta que se anuncian como básquet tacos, como 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 yo no que voy a clases de yoga ya me las dan en inglés. Eh. Eso está, es una barbaridad eso sí y además sí te está hablando de un fenómeno que está ahí y en muchas otras ciudades no pero ahora lo estamos viviendo aquí y cómo lo estamos viviendo y cómo lo están viviendo estas eh, migraciones que llegaron antes no que se están viendo desplazadas
3: ya Tal cual. Y además, o sea, lo que dice ella es, eh, digamos, cuando tú llegas a un lugar hay un motivo ético, es decir, conocer la violencia que puedes causar, quizá incluso, digamos, económica, ¿no? O cualquier tipo de desplazamiento que genere que, que lleguen personas extranjeras, pero también es un tema de supervivencia y por eso el título, digamos, de esta nota, ¿no? Hay gente tan... Absorta en su propia realidad, que no le interesa ni siquiera saber qué está pasando alrededor, que se sienta en una fuente en la que nadie se sentaría porque probablemente el agua no esté limpia y probablemente esté llena de pipí. Pero como estos gringos no conviven y no se enteran de absolutamente nada, no se enteran ni de esas pequeñas cosas. no Es como una, pues sí, una pequeña metáfora muy buena que hace ella en este texto.
8: Sí, y todo el fin de semana he visto que se ha compartido un montón, ¿no? Sí. Hay gente que le está criticando mucho, pero. Y por eso se me hace doblemente valiente ella, porque esa, o sea, ella se está poniendo en un lugar muy, muy delicado, ¿no? Y aún así lo hace. Por eso se me hace una voz muy valiente, la conozco ya, pues, de hace algunos años, esta chica, les digo por Pusipedia. Y les recomiendo mucho leer este artículo para que no. O sea, que saquen sus propias conclusiones, que abramos este, esta discusión acerca de la gentrificación que estamos viviendo en la Ciudad de México. Y, ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque también el gobierno tiene que hacer algo, ¿no? Habla del problema de la financiarización, porque no son estos gringos que llegan a, 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 a poblar estas colonias el, el foco del problema, ¿no? Es la financiarización también, que son esas empresas que están comprando vecindades Ajá. o que están comprando edificios completos y los están haciendo para gente que viene a rentar por temporadas. Entonces las colonias están quedando habitadas por gente que, que está de paso, ¿no? Y la gente que vivía ahí realmente está siendo desplazada a la periferia porque ya no puede pagar estos precios que, que tienen actualmente estas colonias.
3: Pues Cris, como dices, estemos de acuerdo o no, nos caiga bien o mal la autora, la verdad es que vale la pena leerlo porque es una conversación que nos atañe a absolutamente a todas las personas que habitamos esta ciudad. Y la verdad es que es un tono distinto, ¿no? al que estamos, digamos, acostumbradas o acostumbrados a leer cuando se habla de gentrificación, que siempre suena en un tono como mucho más académico, mucho más solemne. Y aquí el hecho de tal cual decir gringos o usar frases como simplemente es muy pinche bizarro querer vivir en un país y no querer saber nada de él, también como que nos coloca en una posición distinta ante estas gringas y gringos. ¿no? Entonces, ahí dejamos la recomendación. Cris, ¿qué, ¿qué otro texto nos, nos recomiendas tú con tu ojo de curadora y editora?
8: Pues ahora mismo, pues tenemos toda la cobertura de ayer del Super Bowl, pueden leer ahí textos muy curiosos Vamos a tener esta semana un montón de, de contenido respecto del Día del Amor y la Amistad, pero también de la soltería El número de febrero, este, sí me da chance de hablar de esto ah, Perfecto, el número, el número, échale, sí, 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 claro Ok, bueno, el número de febrero de la revista es acerca de la soltería, se llama La Nueva Soltería Chilanga y el reportaje principal lo hizo la periodista María, María Antonita Barragán. Ella es académica en la UNAM, pero también es autora de libros que tienen que ver con soltería. Entonces la buscamos para que nos hiciera este, este reportaje que sale de una cifra. ¿no? La Ciudad de México tiene un 38% de personas solteras y la, el resto de las entidades de la, del país tiene 34%. Y este número en, en 2015, que fue el, el último censo antes de 2020, Ajá. indica que era 37% y ya era la, la entidad con más soltería. Entonces, esta cifra está creciendo y es una realidad, pero ¿cómo está abrazando la Ciudad de México o no a las personas solteras? Entonces, bueno, es un, es un análisis muy bueno, ya lo pueden leer ahorita en digital, está arriba en, en chilango.com, y sí. pues habla de esto, ¿no? De, de cómo la Ciudad de México está este, creando o no políticas para las personas solteras. Eh, estamos abrazando esta soltería, se, ya, queremos también des desestigmatizar, ¿no? que el ser soltero es estar claro. solo, eh, decir que el amor con letras mayúsculas no solamente es el amor de pareja, hay muchos otros amores que podemos vivir y vivir bien. Y pues bueno yo le, le recomiendo muchísimo leer este reportaje está ahí está en la revista empresa y lo van a ver más bonito porque pues están las ilustraciones están las fotos claro. eh, maría antonita entrevistó un montón de personas solteras y de este pequeño universo sacó pues como un muy buen universo de, de estadísticas y de, y de reflexiones no de cómo también hay, hay cosas muy eh, como poco amigables en la sociedad. Desde cosas muy banales como que tú vas al cine y te dan el combo dos por uno, ¿no? y así de, pero si voy sola pues no me voy a comer dos dos palomitas, ¿no? Este o, o desde el dos por uno en boletos para ver ciertos espectáculos, porque la, la vida está pensada para la pareja, porque a lo mejor te ofrecen un 50%, y son cosas banales pero son significativas para, para la vida cotidiana, no, y esto va a, a cuestiones más fuertes como es más difícil adoptar si no tienes pareja, es más difícil tener un crédito hipotecario si no tienes pareja. Entonces también se voltea las políticas públicas de qué está haciendo la ciudad o el país en general para las personas solteras, ¿no? Eh, las rentas son más difíciles, entonces tienes que vivir con roomies, eh, no sé, o sea, tienen que leerlo y también sacar sus propias conclusiones, ¿no?
3: Ay, me encanta. En soltería, Mesa para uno, ¿no? por favor. Perfecto. La nueva soltería chilanga. Cris, como siempre, una maravilla platicar contigo. Te leemos, por supuesto, en Chilango y no nos perdemos estas recomendaciones que nos dejas hoy. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, Luisa. Buen día. Muchas gracias, Cristina Salmerón, directora editorial de la revista Chilango. Puede usted leer ambos textos ya en chilango.com o, por supuesto, en nuestra edición impresa. Desde la redacción de El Universal. Joana Robles, muy buenos días. Qué gusto iniciar saludándote. ¿Cómo estás? Bienvenida.
9: Hola, muy buenos días, Luisa. Igual es un gusto saludarte a ti y a, to a todos los que
3: nos están escuchando o te están escuchando. <risa> no, por supuesto, querida Joana. ¿Qué hay en Metrópoli que nos recomienda seguir de su cobertura? Pues fíjate que
9: esta esta semana arrancamos poniendo otra vez el ojo, pero un ojo este microscópico, yo diría, pues el <risa> tema del agua, que es lo que nos está pasando ya a todos, ¿no? Creo que ya todos estamos viviendo la escasez de una u otra forma. Y esta vez lo que hicimos fue adentrarnos en estas eh, nuevas colonias, donde, según un listado del sistema de aguas, apenas iba a haber eh, el programa de Tandeo, que es recibir el agua eh, de días determinados a la semana. Okay. Entonces fuimos a visitar eh, pues a estas, estas colonias que están ubicadas entre alcaldías que son Tlalpan, Tláhuac, e Iztapalapa, y lo que nos encontramos es que pues ya, 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 ya este. Ya, ya padecían de eso, ¿no? Digamos, no, no es una novedad que reciban el agua eh, por tandeo. Entonces, por ejemplo, en Tlalpan, ahí la novedad que encontramos es que ya la gente de plano prefiere ahorrar este, o sea, el agua que le llega, utilizarla para necesidades básicas, y ya, por ejemplo, lavar ropa, pues ya se tienen que ir a las lavanderías. O sea, ya, ya dice, lo necesitamos solo para lavar tasas el baño, y ya lo demás tenemos que ir a, a lavar ropa, que es algo tan necesario, tienen que ir a un tema a pagar para poder hacerlo, ¿no? En El agua de plano ya nos dicen estamos totalmente acostumbrados, ya en la poquita agua que cae que cae no, no llena ni siquiera ni, ya no digamos las cisternas, sino ni los. Ay. La papa, pues la novedad es que la reciben sucia. Uh -huh. Entonces ese es el panorama que tenemos con respecto a estas colonias que reciben el agua por tandeo. Entonces como una descripción de lo que está de lo que está pasando.
3: Oye, eh, eh, como dices, Joana, estas, digamos, eh, no es novedad para estas alcaldías, pero sí, digamos, más colonias o condiciones más adversas, como dices, lo de la calidad del agua. Veo que entrevistaron precisamente a las autoridades en estas alcaldías. ¿Qué, qué te dicen o, o qué se está haciendo, digamos, sobre todo para mitigar esto de la calidad del agua? Es, pues, importantísimo, ¿no?
9: Sí, fíjate que lo que platicamos, en eh, lo que nos decía la alcaldesa de Tlalpan, es que eh, o sea, que al final ya sabían que existe ese tandeo, pero que se está agravando porque está llegando menos agua, y por lo tanto está generando más escasez, ¿no? Uh -huh. Y lo que les toca hacer a las alcaldías, porque prácticamente el tema más bien es de la, del sistema de aguas, es que ellos están colaborando para revisar el mantenimiento de la red de agua, este, o sea, que no haya fugas, que las válvulas no se manipulen, este, coordinar mejor los operativos para llevar pipas de agua... Eh, en fin, básicamente es lo que. nos, Esas son las acciones que nos dijeron tanto en Tlalpan como en Iztapalapa Ajá. de lo que están haciendo. Básicamente es llevar pipas. Entonces, lo cual es una situación bastante complicada porque el tema es que no hay suficiente agua.
3: Claro. Pues muy importante escuchar estas voces que, literalmente citando tu texto, donde ya se volvió una costumbre, ¿no? Digamos, vivir con. Con esta intermitencia de agua y también entender las acciones que serán importantes ahora que habrá un cambio de alcaldías, como esto que dices, ¿no? El, las pipas para garantizar el flujo, las lavanderías, por ejemplo, públicas, también ya son una discusión que será muy importante para quienes les propongan, ¿no? Eh, propuestas y proyectos, así que lo seguiremos muy de cerca. Joana, como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te leemos y seguimos todo lo que hacen en Metrópoli?
9: Sí, nos pueden seguir en www.eluniversal.com.mx en la sección de Metrópoli y ahí ya saben que les ponemos el ojo microscópico a todos los fenómenos de la ciudad.
3: Muchísimas gracias, como siempre, Joana Robles, un abrazo a ti y a todo el equipo. Muchísimas gracias, buen día. Buen día, son las 8 con 24, este texto del que estamos hablando se llama Tandeo en CDMX, Vivir sin Agua ya se volvió costumbre, lo lee usted en Metrópoli, la sección local de El Universal. Vamos a una breve pausa y volvemos con más.
0: Qué chilandos pasa.
3: Regresamos desde la redacción
0: Chilango.com
3: Son las 8 de la mañana con 30 minutos, saludamos ahora a nuestro compañero Edgar Segura, que también está cubriendo el asunto de la escasez de agua este primer bimestre digamos atípico del año por los bajos niveles de los pozos que abastecen a nuestra ciudad y le agradezco mucho que nos comparta parte de lo que está cubriendo y publicando en Chilango.com. ¿Cómo estás Edgar? Muy buenos días, bienvenido.
4: Hola Luisa, muy buenos días. Así es, pues como bien comentas, eh, ante la escasez del sistema Cuchamala de, del agua, en el sistema Cutzamala, la Comisión Nacional del Agua, eh, pues está trabajando en un plan para abastecer tanto a la Ciudad de México como el Estado de México de este líquido vital y eh, pues eh, primero que nada hay, hay un tema que es bien importante recordar que es el hecho de que el sistema Cutzamala surte, surte, eh, aproximadamente el 25% del agua que se consume en el Valle de México uh -huh. y en ese sentido lo que se está realizando en este momento por parte de la Conagua y de los gobiernos de la Ciudad y del Estado de México son obras para buscar eh, aportaciones complementarias al caudal que llega hacia los hogares, esto con el fin pues de mitigar el impacto de la disminución de, de los niveles del sistema Cutzamala a través de fuentes alternas de abasto. Entonces, lo que se anunció eh, hace unos días eh, sobre el fin de semana eh, fue que en el caso de la Conagua se va a trabajar en las obras de reposición de pozos, sobre todo, sobre todo en la zona norte del Estado de México. Incluso se va a trabajar en la, en la, eh, en la exploración de pozos dentro del aeropuerto Felipe Ángeles y dentro de Zumpango. Uh -huh. Y también se van a poner en marcha dos plantas de potabilización de agua Mientras que en la Ciudad de México también tenemos programas como el de cosecha de lluvia y la reposición de pozos y lo mismo en el Estado de México, se va a trabajar en la reposición de pozos en 16 municipios que dependen principalmente del sistema Kutzamala, además de realizar la rehabilitación del de equipo de, 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 de infraestructura hídrica, ¿no? Entonces, sobre el tema, si me, pre, me permites agregar, hace algunos un par de meses pudimos platicar con el coordinador general del SACMEX, Fernando Carmona Paredes, quien nos platicó justamente la importancia de los pozos, que como te comentaba, abastecen el 70% del agua que se consume en la Ciudad de México, De, de el sistema Kutzamala viene alrededor del 25%, entonces, en la Ciudad de México, de acuerdo con datos del SACMEX, tenemos 478 pozos, de los cuales 460 se encuentran en operación y los 18 restantes se encuentran en rehabilitación. Eh, y para entender esta situación, pues eh, es importante mencionar que los pozos eh, que se encuentran en la Ciudad de México pueden caer en reparación por dos razones. Uno de ellos es eh, pues la, las fallas en, en los equipos de bombeo, el agua se encuentra a una profundidad de alrededor de 150 metros y pues es necesario eh, rehabilitar ciertos equipos para que el agua pueda llegar hasta la superficie. Y la otra razón pues es el tema de, del desgaste en las paredes de los pozos que llegan a colapsar o llega a caer eh, pues tierra hacia el fondo y es necesario limpiarlos para para este que pueda pasar el agua a través de las cámaras de bombeo pero pues es un tema sobre el que hay que poner mucha importancia. No muchas veces se habla del sistema Cutzamala porque eh, pues es un, una fuente sí muy importante de, de abastecimiento de agua para la Ciudad de México, pero que es muy variable, no depende mucho del clima, mientras que los pozos son fuentes un poquito más estables que como te comentaba, en realidad no soportan cerca del 70% del agua que se consume aquí en la Ciudad de México.
3: Pues sí, es muy importante plantearlo como nos lo pones, Edgar, porque efectivamente de repente parecería tan fácil como reciclar el agua de lluvia, pero como dices, si no hay lluvia, de cualquier forma necesitamos subsanar toda esta red que está en el subsuelo, ¿no? Y entender muy bien, digamos, qué pozos llegan a qué zonas. Eh, me pareció importante esto que nos decías, por ejemplo, de la exploración de los pozos en, en la zona de la IFA, ¿no? Para sobre todo la zona de Catepec, que también es una zona de de problemas históricos de agua. Entonces, bueno, hay un montón de frentes abiertos a seguir. Si nos lo permites, lo hacemos de la mano tuya y de Chilango.com. ¿Cómo se llama esta nota y dónde la leemos y te leemos a ti Edgar?
6: Eh, pues
4: mira, tenemos dos, dos notas al respecto. Tenemos una que habla sobre, es la, la entrevista con Bernardo Rafael Carmona Paredes, el director general del ZACME, que la pueden encontrar en Chilango.com, y lo mismo pueden encontrar también eh, esta información sobre el sistema Cutzamala, la nota se llama Ante escasez de agua en CMX, arman pues, fuentes de abasto alternativas eh, en la Ciudad de México. Eh, y nos pueden leer pues, en chilango.com, en Twitter, arroba Edgar
3: Pues muchísimas gracias, como siempre, querido Edgar, por toda la información que nos das. Un abrazo y nos escuchamos pronto.
4: Gracias, bonito día, buena semana.
3: Buen día. La entrevista. Hace unos días le reportamos en estos micrófonos una falla geológica de tipo normal, un poco más adelante sabremos qué significa esto, en la zona Plateros Amiscuac. Esta fue ubicada o confirmada hace unos días por investigadores del Instituto de Ingeniería y una hipótesis es que podría ser la culpable de los temblores, de los microsismos recientes, particularmente en la zona de Álvaro Obregón y de Magdalena Contreras. Sobre ello vamos a platicar con la doctora Nacheli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctora, como siempre, qué gusto saludarte.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte, Lisa.
3: Muy buenos días. Pues la noticia, digamos, excusa para conversar contigo, sobre todo lo que hay que conversar cuando hablamos de sismos, es esta, la posibilidad de una nueva falla geológica. Eh, tradúcenos esto, digamos, es normal que aparezcan de repente fallas geológicas, se confirma una ruptura, ¿a qué nos referimos cuando dicen que hay eh, algo nuevo a monitorear en Plateros Miscuac?
5: Bueno, una de las cosas que hay que explicar es que en realidad no, no son nuevas, lo que es nuevo es nuestro conocimiento sobre ellas uh -huh. estas fallas existen pues de hace miles millones de años en, en esta cuenca porque esta cuenca tiene una formación geológica bien interesante y bien complicada pero lo cierto es que nosotros, pues no teníamos un conocimiento detallado de cuál era su función, en parte también porque, pues son zonas habitadas desde hace mucho tiempo y no es tan sencillo explorar el subsuelo en, en, en estas zonas. Okay. Sin embargo, pues es, es importante decirle a, a tu audiencia que, que no son nuevas y que de hecho. Aunque ahorita se exploró esta por el tema de los microsismos que ocurrieron recientemente, de hecho el informe que publicaron nuestros colegas de ingeniería señala pues que históricamente hay un montón de fallas en esta zona y que de hecho necesitamos mucha investigación de diferentes fuentes y eso a su vez nos va a llevar a, a, a tomar otras decisiones y a incorporar eso, por ejemplo, en eh, los sistemas que tenemos para poder determinar la, los factores
3: que se usan para la nueva construcción, por ejemplo. Ok, antes de entrar de lleno en tu, tu mero mole, pues si me permites el, la expresión coloquial, que es la prevención, entonces solo, eh, digamos, dejar muy claro eso, ¿siempre han estado ahí? ¿Nos dimos cuenta porque nos pusimos a estudiarla o se reactivó? ¿Existe algo así? ¿Como que se puede reactivar de repente una falla en una zona u otra por acumulación de algo? De fuerza de tensión. Sí, se, sí se reactivan, eh, digamos que de cada
5: tanto tiempo tienen alguna manifestación que no es perceptible, aunque siempre okay. están allí, y precisamente lo que lo que tenemos en, en la UNAM, pues son sistemas que van estudiando esto poco a poco. Lo, nosotros en la UNAM, eh, hablo por, por ejemplo por el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ingeniería, que son quienes se han abocado sobre todo este tipo de, de análisis, Ajá. pues... Eh, han, han hecho diferentes estudios y esto es una cosa que se llama fallas inferidas. ¿Qué quiere decir esto? Que se sospecha que están allí por las di di diferentes manifestaciones, pero en realidad eh, no hay como muchísima evidencia precisamente por lo que te comentaba de que son zonas habitadas. Claro. Entonces, conforme va teniendo manifestaciones esta, este tipo de fenómenos, nos abocamos a eso porque pues, hace falta mucha investigación todavía.
3: Y como bien decías, la digamos, la mira obvia es hacia esta vivienda que ya está construida y la que viene. Entonces, claro. sabiendo que esto puede pasar, que se reactivan fallas, que estamos en una zona justo de, de fallas y sísmica, ¿qué tendríamos que pensar en cuanto a diseño de la política pública? O sea, ¿Habría que revisar nuevamente todo lo que pueda atravesar esa falla? ¿O cuáles tendrían que ser las acciones de prevención inmediatas, doctora?
5: Bueno, fíjate que es una gran pregunta porque como que las acciones van en diferentes sentidos. Okay. Lo más obvio es que este tipo de investigación pues tiene que estar en nuestros atlas de riesgos. Eh, qué bueno que ya hicieron este pues, este análisis. Entonces, esta cartografía tendría que estar tanto en, la, en el atlas de riesgos de la alcaldía, de cualquiera de las alcaldías que tenga un, un, un eh, fenómeno de este tipo, y también en el atlas de riesgos de la ciudad. Pero, por ejemplo, hay otro aspecto que, de hecho, lo comentaron los investigadores que hicieron el estudio, que ahora tienen que revisar un sistema que se llama SASIR, Que Fíjense, a la audiencia es algo interesante. Eh, es un sistema que se tiene en colaboración entre el Instituto de Ingeniería y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, donde le dice a los ingenieros civiles, oye, ingeniero, fíjate que aquí tienes que aplicar tal factor ¿no? para tu construcción nueva, para que sea segura. Okay. Entonces, por ejemplo, en primera instancia tienen que revisar ese sistema para incorporar pues, todos estos descubrimientos que van haciendo en, en esas
3: zonas. Okay. Pero también… Eh, o sea, ¿esto uno, no es una obligación actual, digamos, esa sí. colaboración? Ah, ok, ok.
5: Sí, es una, es, es una cosa que ya está muy establecida eh, y que y que de hecho lo mencionaron precisamente porque es una de las tareas que siguen a partir de este descubrimiento. Okay. Pero también otra de las cosas que creo que es bien importante es que ahorita hay unos, eh, digamos, mmm, reuniones, órganos colegiados que se tienen en el gobierno de la ciudad, en el Consejo de Resiliencia, donde precisamente uno de los temas que se discuten es cómo se puede hacer para revisar la vivienda que ya existe y reforzarla, porque pues imagínate, eh, en esta zona además que es una zona pues ya, digamos, histórica de la ciudad, pues hay viviendas bastante antiguas y bastante fatigadas por sismos previos. Entonces, es súper importante encontrar mecanismos para reforzar estas viviendas y para que tengamos pues un acuerdo no y un apoyo financiero con con quienes están habitando estas viviendas para poder tener viviendas seguras. Porque, pues sí, no nada más está, eh, hay muchas fallas, como mencionamos anteriormente, y eso implica que estos micro sismos pueden, pueden ocurrir también
3: en otras áreas, además de esta que fue la más reciente. Claro, doctora, justo nos hablabas tú la ocasión anterior que nos hiciste a favor de regalarnos una entrevista sobre esta desastrología, que obviamente si hay una ciencia a la que tenemos que ponerle atención en la capital es a la desastrología, y que eh, digamos la nueva tendencia, perdón si estoy siendo como muy burda, pero de, uno, uno de los enfoques digamos más actuales de ella es eh, la reconstrucción mejor, no solo dejar todo como estaba, sino mejorarlo para quienes habitan. Y pensando en, digamos, las zonas afectadas por estos microsismos que son justo barrancas o quizá si sí hay una parte, digamos, de asentamientos en, en regla, pero hay una parte que seguramente no. ¿Qué tendría que pasar integralmente justo para reconstruir mejor esta zona que ahora puede ser propensa a ser víctima de micro sismos, no las Barrancas de Álvaro Obregón, la zona alta de Cuajimalpa, toda la parte de Magdalena Contreras. ¿Qué tendría, además de todo esto, digamos, en cuanto a protección civil y construcción que nos dices, qué tendría que ser una conversación con quienes habitan ahí?
5: Bueno, ahí una de las cosas que importantes sería que los habitantes de todas estas zonas hicieran o trabajaran en, digamos, mapas de riesgo participativo. Okay. No nada más, como dices tú, está en el tema de los sismos y de los micro Como bien señalas en estas zonas, pues hay, por ejemplo, laderas, ¿no? Entonces puede hacer lo que comúnmente conocemos como que se viene el cerro encima. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que, que pueden estar pasando en estas zonas y la verdad es que la mejor manera es eh, hacer que estas comunidades participen en conocer ese territorio y en encontrar soluciones en conjunto para poder intervenir en estas zonas, o en su caso, trabajar con las autoridades cuando no haya remedio, pues en encontrar unas opciones de vivienda distintas. Es que ese es justo el problema que se trabaja, por ejemplo, en el Consejo de Resiliencia que sí. trabajar el tema de la vivienda segura ya no es nada más la vivienda adecuada, se tiene que trabajar en vivienda segura, y en una ciudad con tantísimos fenómenos a los que estamos expuestos, pues ese realmente es todo un tema, pero justamente se necesita este trabajo colaborativo entre los habitantes y, y las autoridades para poder eh, hacer este, este tipo de diseños de política, pero lo primero que es, digamos, es lo más afortunado de toda esta discusión, es que nos estamos tomando en serio lo que pasa en sí. nuestro entorno y particularmente en nuestro subsuelo, porque además imagínate que no investigáramos este tipo de fallas. O, o por ejemplo, el, el otro tipo de fenómenos son las fracturas superficiales que, que, se, que ocurren por el tema pues, del hundimiento cuando extremos el agua, en lo que te platicaba tu, tu entrevistado anterior. Uh -huh. Y realmente es tan importante conocer este tipo de fenómenos y entender sus implicaciones, porque hasta que no lo conocemos como que realmente nos quedamos sin veras, o sea, tenemos que tomarnos en serio eh, esos fenómenos, ¿no? Entonces sí, la verdad es que las, las direcciones de las alcaldías que tienen en cuenta protección civil, vivienda y conciliación social tienen que hacer muchísimo trabajo conjunto en estas áreas para poder mejorar sus perspectivas de, de seguridad y de vivienda adecuada, ¿no?
3: Pues doctora, es un tema del que no quitamos el dedo del renglón. Muchísimas gracias por la luz, digamos, y los diferentes ángulos que nos pone sobre la mesa. ¿Hay algo más que no te haya preguntado que te parezca importante eh, digamos que nuestra audiencia conozca sobre esta discusión? Porque como dices, toca hasta el agua, la materia de sismos y de suelo, entonces inevitablemente hay que seguirlos conjuntamente.
5: Sí, Pues una cosa importante que sí le recomendaría a la audiencia es que vea el tema de los seguros de daños. Okay. Las viviendas de la ciudad, en particular en una ciudad como esta, necesitamos tener seguros de daños que nos permitan, pues que por ejemplo pasa un evento como este tipo de microsismos y tenemos digamos eh, problemas en nuestra vivienda, los seguros de daños sirven para eso. Entonces, búsquense un buen agente de seguros que les ayude a trabajar con estos temas, particularmente si viven en condominio, busquen un seguro de daños que les asegure sus áreas comunes, y creo que el tema de seguros y el trabajo, por ejemplo, con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y, y eh, bueno, pues to, e, ese tema tiene que seguirse trabajando y tenemos que seguir perfeccionando estas pólizas, porque necesitamos que no nada más cubran las hipotecas o los bancos, sino que también nos ayuden a recuperarnos en caso de que ocurra un evento así, que, pues, que no sea un gasto catastrófico, ¿no?
3: Pues doctora, ya estamos aquí comentando en nuestro chat así toda la redacción. Ojalá que sea una conversación que se amplíe en nuestra audiencia también. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias como siempre por estar por acá. Muchas gracias, saludos a la audiencia y hasta la próxima. Fue la doctora Nacheli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Desde la redacción de Qué Chilangos pasa. 8,47, con 47, ya está Fernanda Guzmán en estos micrófonos. No vamos a hablar de Taylor Swift. <risa> ¿Cómo que? Sé que no ¿Cómo? lo puedes evitar. Eso fue lo que preparé. <risa> Espera. <risa> es un nuevo ciclo. Bueno, podemos conectarlo de alguna manera. La verdad es que se le alinearon los astros. no decir mucha sorpresa para los Kansas City, pero bueno, ¿quieres empezar por eso o por el Año Nuevo Chino? Que también es lo que reportaste de cerca. Pues mira, hubo un montón
10: de actividades este fin de semana en la Ciudad de México. Yo no sé si sabías, yo no sabía, me acabo de enterar, que hay una tradición sobre que cada Super Bowl hacen una carrera en reforma Ah, no, no y todo. O sea, que hubo unos
3: fans en Campo Marte, pero no sabía también, que había También, también. Pues ah, hacen
10: o sea. una carrera en donde hay premios y todo, medallas mm. para el primer, segundo y tercer lugar. Y estuvo eso, estuvo el baile con, con la Sonora Santanera en el Zócalo, pero también, como dices, estuvo el Año Nuevo Chino, eh, lo cual es una de las actividades más esperadas, eh, pues sí, de como de esto que no es lo mexicano, sino que es lo que viene de Occidente, lo que no es lo que tenemos cerquita, ¿no? Y pues se lo venimos adelantando desde la semana pasada. Esta vez fue el Año Nuevo Chino del Dragón de Madera que uh -huh. se celebró eh, con la Asociación de Comunidad China en México y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Cientos, cientos de personas se congregaron en lo que es eh, la calle en la esquina de Moneda porque no podías ni siquiera caminar. Uh -huh. Era el sol, los puestos de comida, de por sí es un espacio muy chiquitito y pues básicamente era incómodo, pero... Se celebraba bonito también. Eh, hubo grandes actividades, la más vistosa yo pienso que fue la danza del dragón y el león, que es una de las danzas típicas eh, chinas que son dos figuras que se entrelazan bailando y funciona para ahuyentar las malas vibras, los mm. malos espíritus y también atraer buena suerte. Que de eso se trata, pues siempre los ciclos de reinvención, ¿no? Como es en esta ocasión. Y siguiendo esta misma tradición eh, del de, de baile del dragón y el león, una decena de escuelas de artes marciales desde la Ciudad de México, también desde el Estado de México, de Tlaxcala, de Oaxaca, realizaron este desfile de dragones y leones por la calle de Moneda en Recorreo Mayor y Plaza Seminario. Y más tarde hubo diferentes disciplinas de artes marciales como el, el wushu, el kung fu, el tai chi, talleres, exposiciones sí. y muchísima, muchísima comida. También venta de eh, diferentes talismanes, obviamente los dragones de madera chinos para que pudiéramos poner en nuestras casas Que es una figura que representa eh, fuerza, eh, incluso eh, en su momento era lo que utilizaban los grandes gobernantes de China Y solamente estaba destinado pues para los emperadores, ¿no? Así que si nacieron en el año nuevo del dragón, tienen un gran es zodíaco este es Sí, exacto <risas> y pues nada es interesante recordar cómo inició el, la comunidad china en México que fue a finales del año diecin, del año del siglo XIX Ajá. con el primer registro que hay en el Archivo General de la Nación es del año 1874 con seis nombres de personas chinas que ingresaron por el puerto de Guaymas allá en Sonora pero vale. ahí inició una larga historia que pues lamentablemente está está muy relacionada con eh, xenofobia y tratos eh, laborales bastante injustos pero que afortunadamente Afortunadamente ha logrado ya instalarse de una forma cultural en la que pues este tipo de actividades como la que se realizó este fin de semana logra borrar un poco la distancia entre fronteras y pues generar una relación eh, entre naciones mucho más saludable
3: y sana, ¿no? Nos quedamos con eso, no solo es fiesta, es la integración de culturas, ¿no? Como tendría Exacto. que ser, más riqueza para nuestro país Muchísimas gracias Fer, pero no te vayas porque ya está Kike Hernández Y seguramente hablaremos un montón <risa> del Super Bowl Él puede hablar del juego y tú y yo hablamos Gana Taylor lo que Swift se vio en los falcos. Kike, muy buenos días
6: Buenos días, ¿cómo están? Luciana, ¿qué dicen?
3: tengo aquí a fer guzmán que es la swifty más grande después quizá de arturo saldívar que yo he conocido en mi vida cu cuáles son tus miras la verdad es que para cuando llegó el medio tiempo yo ya me había acabado la pizza y estaba bien aburrida ¿Cu cuál es tu es mi ignorancia o si estuvo lentón al principio
6: sí el principio fue lento bien dices y luego el medio tiempo me parece que dejó mucho que desear con usher sí no ¿No sé, usher? Es todo.
10: mira yo pienso que entre los hombres fue uno de los shows más decentes. Pero si lo pones a comparar con Shakira, con Rihanna, pues no, ¿no? ¿Tú qué dices? Quique?
6: Bueno, a mí en lo personal eh, creo que dejó mucho que desear, quedó de ver mucho. Pero bueno, si, si a ustedes les gustó, pues está bien. Digo, hay, hay opiniones de todos lados. ¿eh? Yo he estado viendo en redes sociales. Y así hay mucha gente que menciona que, que no ha de ver y, y también mucha gente que les encantó. Tal vez es lo que dices, ¿no? Que para el lado de masculino no les gustó y para el lado femenino que fue muy agradable. No sé por qué, pero bueno, muy bien.
3: Lo que sí, yo me quedé con todas las apuestas que nos habías dado, que si el abrazo, que si la pedida de matrimonio, que si no sé qué, <risa> ni las gracias le dio ¿ah? cuando recibió su anillo, ¿no? estábamos todos así, hasta los camarógrafos como de en el momento más de teilo? y no gritó Viva Las Vegas como si fuera grito de independencia de nuestro país y ya, como que estuvo pues ha, también, ¿no? Hay, hay una escena
6: por ahí donde llega esta Taylor Swift, lo abraza, le da un beso, y creo que sí fue lo más este, lo más cariñoso que hubo entre ellos dos, bien dice pero si sí, no llegó más allá de, de pedirle la, de matrimonio o algo por el estilo. pero bueno al final el partido se compuso, eh de, 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 los últimos de, los últimos dos cuartos, regresaron al cuarto cuarto y al tiempo extra me parece que ha sido de lo mejor, eh, más emocionante que se ha visto en años. ¿eh? De terminar un Super Bowl así en el que tengas cierta que tiempo extra y se decida en los últimos minutos Creo que fue, wow, quedó muy bien el partido y al final del día, bueno, Pat Mahomes se convierte en el, el jugador más valioso del Super Bowl y sigue creando un legado que creo que va hacia lo que hizo Tom Brady al final del día. eh
10: Creo que no les pudo haber quedado más perfecto, fue un final casi de película completamente americana, con el tiempo en contra, con el último, el último último la última jugada que era decisiva y definía completamente todo.
6: Claro, y ¿sabes que hubo? Eh, para terminar, antes de, de terminar cuarto-cuarto, el punto extra que bloquea el equipo de los jefes de Kansas City a San Francisco y que se hubiera decidido claro. todo partido antes. Es, esa jugada fue clave y muy bien por, por el bloqueo que le dio oportunidad de seguir en tiempos extras a los Chiefs y al final llevarse el su
3: pues ahí está, aquí que como bien dices, este bicampeonato entonces, los cuatro creo, Super Bowls, ¿no? De Patrick Mahomes antes de los 30 años. Es sí. decir, ¿tú qué hacías, Fera? Es el otro. Y sí, yo
10: tipo también los dije... noticias hacen que me siento muy pequeña con mi vida.
3: Perdón,
6: bueno, pero... ¿Dónde aquí... estábamos? no? ¿Qué hacíamos? ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Por qué me dediqué a tomar mamila y no entrenar como Patrick Mahomes? Bueno, Quique, ¿dónde te escuchamos más al rato con, me imagino, ya el detalle ahora sí de esta noticia? Y también, me imagino, traen de otros deportes.
6: Así es, eh, estaremos a las 5 de la tarde a través de Gran Slam, obviamente por esta estación 105.3 de FM. Hoy estarán Olga Irata y Tavo Rodríguez, ahí andarán hoy en este día platicando todo lo que es el Super Bowl, la Liga de MX, que bueno, Chivas de América continúan, eh, más bien América rompió la mala racha y Chivas siguen enrachado este, <ríe> eh, los dos grandes ahí van poco a poco.
3: Pues por allá te escuchamos, querido Quique, como siempre, un placer saludarte, muchas gracias por iniciar semana con nosotras.
6: Igualmente, que estés muy bien y nos escuchamos el miércoles.
3: Ahí está en Grand Slam antes a las 5, con Quique hasta el miércoles, gracias Fer Guzmán. Gracias a ti. ¿Nos quedamos con Sopitas? Así es. Vámonos con Sopitas FM. Hasta mañana.
0: Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece. Sobrevive. Infórmate y disfruta la ciudad con nosotras.